0: arduamente por el, nombre, por el nombre del Señor, pero recuerde que le hace una advertencia. Hay algo que el Señor tiene en contra de la iglesia y es que ha dejado su primer amor. Y hermano, creo que esta es una es una advertencia amorosa de parte de Dios para para cada una de las de las iglesias. Creo que inclusive cuando cuando nosotros recordamos la historia de una iglesia naciente una iglesia local, local naciente es muy nostálgico y es, es a veces muy emocionante. Tanto que las personas que tal vez tuvieron sus inicios en esa, en esa iglesia o estuvieron en parte de esos inicios, hay un deseo de querer regresar a esos momentos. porque La vida cristiana era sencilla, no había eh, muros, tal vez no había un sonido, más sofisticado como lo tenemos ahora. No había una transmisión en en vivo, probablemente ni había internet en en ese entonces. Y y la vida cristiana era muy sencilla. La gente viene, escucha la palabra del Señor, hablan entre ellos, se animan unos a otros, se animan a a querer traer familia, que conozcan del Señor, que conozcan la iglesia, que eh, que puedan crecer en, en, en la palabra de Dios. Probablemente, hermanos, eh, quieren estar juntos, ¿verdad? Se invitan a comer los unos a los otros, quieren pasar tiempo juntos, eh, comparten alabanzas. Y, y, y la vida cristiana en, en los inicios de, de las iglesias es muy sencilla. Y es por eso que muchos creyentes, a veces hay esa, ese sentir de querer regresar a, esa, a esos inicios. Y, hermano, no es tanto por la… y desde luego creo que a veces conforme la iglesia crece y es necesario que la iglesia crezca en infraestructura, crece la membresía, crece el número de de personas, se requieren espacios más grandes que nos cubran del frío, del calor, que ahora, ¿verdad?, y en un área como la que vivimos nosotros se requieren climas. Esas tal vez requerirán calefacción en otros, en otros lugares. Cosas más, más sofisticadas para que como creyentes querramos estar cómodos, ¿verdad? Escuchando la palabra, la palabra de Dios. Esa sería la, la intención. Y, y otras cuantas más herramientas tecnológicas para que la palabra de Dios corra. Probablemente se va a requerir equipo de sonido, instrumentos, para que la, la adoración verdad también pueda ser un acto donde la iglesia eh, se conecte con el Señor y, y disfrute de la presencia de Dios. Pero desde luego, hermano, entendemos que a veces con todos esos avances, nuestro corazón puede enfocarse en, en, más en la, en, en la estructura, en la organización inclusive, en las actividades, en la planeación. en en el desarrollo de la tecnología, de la infraestructura, y perder de vista la vida cristiana sencilla. Donde nos amamos los unos a los otros, donde compartimos los unos a los otros, donde nos relacionamos los unos a los otros. Probablemente mientras más crece el número de miembros, más, más difícil será poder conectarnos los unos a los otros. Y es por eso, hermano, que el Señor también... Para nosotros en el el siglo XXI es esa, esa advertencia que entre un arduo trabajo, que entre tantas cosas que podemos hacer, perdamos de vista nuestro primer amor, es decir, nuestra conexión con el Señor, nuestra pasión por el Señor, nuestro amor por su palabra y nuestro amor los unos a los otros, porque de nuestro amor por Dios fluye el amor entre los miembros. Y la vida de los miembros. De hecho, hermano, a veces pudiera ser. Pudiera ser que los miembros más activos de una congregación sean los menos fructíferos. Este Es un peligro del que nos tenemos que cuidar cada uno de nosotros. Porque muchas veces los miembros más activos de nuestra congregación pudiéramos ser los menos fructíferos. Y dice, ¿cómo es que esto puede ser así? Bueno, es que debemos de entender el fruto de la manera en que Dios lo ve, y el crecimiento de la manera en que Dios lo ve. Por eso el Señor, aunque alaba todas estas cosas, un arduo trabajo, un celo por la doctrina doctrina sana, la doctrina bíblica, y por confrontar a a los falsos maestros, trabajar duro por el Señor, pero el Señor también está cuidando de su iglesia para que no se enfríe en su amor, por el Señor y por los demás. Entonces, ¿cuál es el fruto que Dios busca en su iglesia? ¿Cómo es que nosotros como iglesia, después de muchos años, no debemos de perder de vista lo que el Señor quiere de su iglesia? A veces vamos a a ser tentados cuando vemos tal vez otras iglesias en otros lugares, en otras ciudades, que van a crecer en, en alguna manera en base a su contexto, en base a su necesidad. Pero no quiere decir, hermano, que debemos pensar que nosotros no estamos creciendo porque tal vez no tenemos tal o cual cosa. O pensar que hemos crecido porque tenemos tal o o cuáles avances. No debemos evaluar el el crecimiento personal y de nuestra iglesia solamente en base a a, a las estructuras o a las cosas eh, que se ven, no debemos medir únicamente el avance de, del Evangelio y de la obra de Dios. Por eso, porque el, el, el medidor de Dios, el metro de Dios, el termómetro de Dios, no se mide únicamente en esas cosas, aunque serán necesarias también en la vida de la iglesia. Por tanto, hermano, lo que vamos a ver en esta mañana a través de Lucas Capítulo 10, versículo 25. Son algunas características, algunas ident- unas identificaciones, unas marcas que debe tener una iglesia que es atractiva. Una iglesia que es atractiva. que Es atractiva, hermanos, a la vida de otras personas, al corazón de otras personas. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se distingue una iglesia verdaderamente atractiva? Y Eso lo vamos a ver a través de este, de este pasaje. Dice el texto, versículo 25 de capítulo 10. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo... ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido haz esto y vivirás. Esta... El relato que el Señor hace, esta porción que tenemos del Señor, es un encuentro más con otro hombre que la Escritura describe como un intérprete de la ley. Es decir, alguien que conocía la, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y muy especialmente los primeros cinco libros de la ley. Es alguien que estaba letrado, adoctrinado en cuál era la voluntad de Dios revelada. Ahí en la Escritura. Un intérprete de la ley se levantó y dijo al Señor para probarle. Observe que la Escritura dice cuál era la intención de este hombre. Probar al Señor. Probar al Señor. ¿En qué le quería probar? Probablemente buscar atraparle en qué tanto él, cuál era su entendimiento acerca de él. La justicia de Dios, la la moral de Dios, lo que Dios había establecido en la Escritura como lo bueno y lo malo. Y Él está probando qué tan recto sería la respuesta del Señor. Y la forma en la que lo hace es preguntándole, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Ahora, esta pregunta, hermanos, desde luego, tiene que ver con el con el Antiguo Testamento. De hecho, eh, la última vez que estuvimos compartiendo aquí en Romanos, veíamos cómo la Escritura decía allá en el libro de Deuteronomio que la vida y la muerte estaban delante del pueblo de Dios. El conocimiento de Dios en la ley marcaba... ¿Cuál era la vida y la muerte? Por eso, la pregunta de él, al al ser un un conocedor de la ley del Antiguo Testamento, es, ¿cómo se puede heredar la vida eterna? Ahora, es es interesante, hermano, porque, y el Señor lo va a responder, pero, pero ya en la pregunta nosotros vemos algunas inconsistencias, porque él habla de heredar la vida eterna. Pero en su pregunta, él dice, su enfoque está en el hacer, ¿verdad? ¿Haciendo qué cosa? El el entendimiento de él es que el hombre tiene que hacer algo, tiene que hacer alguna cosa para heredar la vida eterna. Es la pregunta que él usa para intentar atrapar al Señor qué tanto él verdaderamente sabe como maestro acerca de la justicia de Dios, de la moral de Dios. Pero el Señor, hermano, siendo un maestro sabio, el Hijo de Dios, el maestro de maestros le responde, no con una respuesta simple y llana, sino lo hace a través de una pregunta. Lo hace a, a través de una pregunta. ¿Por qué? Hermano, el Señor quiere conducir a este hombre a que él evalúe. Que él, entrar en él en un diálogo donde él lleve su mente a la escritura y piense de una manera bíblica y reflexione acerca de en dónde está la vida eterna. Cómo se obtiene la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Bueno, el Señor aquí siendo él el Hijo de Dios y teniendo toda la autoridad como como el Hijo de Dios, sin embargo, él sabe, ¿verdad?, porque es el Hijo de Dios, que la palabra de Dios es la autoridad, es la voz de Dios, es la autoridad del Padre. Es el medio por el cual Dios creó todas las cosas. Por eso él le le conduce a a la Escritura. Y en vez de decir, mira, esto es lo que yo digo, que desde luego también las palabras de Jesús son verdad y son autoridad. Pero él lo lleva a la, a la, a la ley de Dios. que es la autoridad? Y le dice, ¿qué está escrito verdad, en la ley? Le dice, tú lo sabes, es que tú eres un, tú eres un maestro de la ley. Tú eres un intérprete de la, de la escritura, por lo tanto debes de saber y parte del conocimiento que él ya tiene y le dice, que está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Pues él responde, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, hermano, ¿no, no, no le sorprende de pronto esta respuesta? Porque Él dice, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Y Él no recita los diez mandamientos, por ejemplo. Y no más bien que hace, hace un resumen de los diez mandamientos, mostrándonos que efectivamente este hombre era un, un conocedor de la ley, era un verdadero intérprete de la ley, era tan buen in, in, intérprete en un sentido humano, todavía acá, que es capaz, y desde luego, siguiendo la tradición de los buenos maestros de la ley de resumir la ley en dos mandamientos. Porque desde luego la, la misma ley hacía referencia a eso. En Deuteronomio 6:5 en Levítico 19:18 vemos estos resúmenes de la ley donde el Señor dice, ¿verdad? La vida y la muerte están en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es decir, lo que el Señor está requiriendo del ser, del ser humano, del hombre, es amarlo a Él con todo el ser. Desde lo más profundo del corazón, dice, del alma y todo lo que hace, su su energía dedicada totalmente a Dios, su mente, sus pensamientos. Esa es la demanda de la justicia de Dios. Y en eso se resumen los diez mandamientos. Y, y toda la, toda los, cada precepto que Dios le había dado al ser humano, de lo que tenía que hacer, estaba concentrado en esta exigencia de Dios. Pero también había una, una implicación, y él la resume muy bien. Textualmente no, no, no dice eso, Deuteronomio cinco pero ellos habían entendido y habían interpretado, hermano, que los detalles de la ley donde Dios exigía, Cómo relacionarse con su prójimo se resumían en una sola cosa y era el amor al prójimo como a él mismo. Es decir, amar a tu prójimo de la misma manera con la que intensidad que te cuidas a ti mismo. Cada detallito, cada acción que se le requería al hombre hacia su prójimo se resumía. La esencia era el amor al prójimo. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿respondió bien este intérprete de la ley que para heredar la vida eterna se necesita amar a Dios y amar al prójimo? ¿Es que haciendo estas cosas se obtiene la vida eterna? Es interesante, es la misma pregunta que hace el joven rico, ¿verdad? ¿Haciendo qué cosa, qué bien haré para heredar la vida eterna? Entonces nos preguntamos nosotros, ¿respondió bien el joven rico? ¿Es que haciendo esto? Porque normalmente, hermanos, si si alguien preguntara hoy en día, bueno, ¿cómo obtengo la vida eterna? La mayoría de nosotros probablemente no diría, bueno, guardando los mandamientos. Porque diríamos, bueno, eso eso parece una salvación por obras, ¿no es así? Su salvación por obras. Haciendo algo, vamos a heredar la vida eterna. Entonces diremos, no, esa respuesta está mal. El hombre no, no se le requiere hacer nada para obtener la vida eterna. La manera, diríamos nosotros, que se obtiene la vida eterna es confiando en Jesucristo como el Salvador y el Señor. Confiando en Él. Poniendo la fe en Él. Pero, hermano. Note lo que el Señor responde en el versículo 28. Y le dijo, le dijo, esta es la respuesta del Señor. Bien has respondido. Entonces que si si pasó por nuestra mente diciendo, no, no, esa no es la respuesta correcta. Déjeme decirle que lamentablemente el Señor dice lo contrario. El Señor le dice que su respuesta está bien. Su respuesta es cierta. Dice, haz esto y vivirás. Bueno, el Señor no, no puede contradecir lo que la Escritura había dicho. Él está yendo para probarle. Y el Señor, hermano, como el Hijo de Dios y el, y el, y el, y el, y el Maestro de Maestros, ¿verdad? Él no va a contradecir la Escritura. Si Él contradice la Escritura, entonces Él dirá, ah, primero no lo puede hacer. Y el Señor afirma, ¿verdad? Y le dice, "Bien has respondido. Esto es lo que dice la Escritura. Haz estas cosas y vas a vivir." Pero pero aquí hay algo. Desde luego, este intérprete de la ley no está tomando en cuenta Y es que nosotros no podemos llegar a una conclusión, hermano, sin considerar todas las verdades de la Escritura. Y el Señor, desde luego, está afirmando, eso es cierto. Pero hay otra cosa que tú no estás considerando. Esta es es una premisa adecuada, pero la conclusión de cómo puedo heredar la vida eterna no termina ahí. Hay algo más que los seres humanos que las personas tenemos que considerar para poder dar una respuesta totalmente correcta de cómo se obtiene la vida eterna. El hombre tiene, esta es la manera en la que Dios, este es el estándar que Dios pone. Pero no termina ahí el asunto. Necesitamos entender el corazón humano y cómo Dios lo describe. Y es por eso, hermano, que... Lo que vemos en el versículo 29, dice, pero él, pero él, note que para él esa respuesta que el Señor le da todavía no es suficiente, ¿verdad? él, Él no está satisfecho. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es? Es mi prójimo, porque ahora, hermano, observe que, por ejemplo, primero él busca probar al Señor con la, con la primera pregunta, pero con la segunda pregunta él va a querer busca, buscar justificarse a sí mismo. Por tanto, hermanos, lo que vamos a ver en primer lugar en esta mañana. Es que la marca de una iglesia que es atractiva, una iglesia que es atractiva, está llena de personas que están convencidos de que su justicia proviene primeramente de parte de Dios. Son personas que han entendido que su justificación viene de parte de Dios que lo que está buscando este hombre, dice la escritura, es justificarse a sí mismo. Con la primera pregunta, él busca probar los estándares morales del maestro. Pero con la segunda pregunta, hermano, él está buscando justificarse a sí mismo. ¿En qué sentido se está buscando justificar a sí mismo? Porque él sabe que eso es lo que la ley dice. Pero aunque tenía características de un buen intérprete de la ley, sin embargo, hermanos, los fariseos de este entonces, los intérpretes de la ley, habían cometido errores al al, al interpretar la ley. De tal manera que le estaban interpretando a su propia conveniencia y no centrándose realmente en lo que Dios estaba detallando en en la Escritura. ¿Cómo interpretaban los fariseos? Este mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Los fariseos en especial habían circunscrito el significado de prójimo a los de su propia nación. Es decir, los prójimos son los que comparten la sangre que yo tengo. Ese es mi prójimo. En especial, de hecho, a sus amigos. Mi prójimo no solamente son los de mi nación, sino son mis amigos son a, a quienes les favorecían en alguna manera. Bueno, uno dice, pero no puede ser que ellos interpretaran la ley de esa manera. Hermano, así la interpretaban. Por eso el Señor, al entender este contexto de manera intencional para responderle, le lleva con una pregunta para que Él mismo verdad, afirme esta realidad. Y se vea confrontado con la Escritura, con la ley de Dios. Pero la respuesta de orgullo, hermano, de este hombre conocedor de la ley, al verse confrontado por el Maestro, es diciendo, mira, Señor, tu interpretación no es tan simple como parece. Por eso le dice, ¿Quién es mi prójimo? O sea, no, no es tan simple decir, amar a Dios y amar a tu prójimo. Tal vez él podría haber pensado Señor ¿quién es digno de que le ame? porque nosotros entendemos como lo entendían ellos que mi prójimo es aquellos que son de mi nación aquellos que son dignos de que yo les ame entonces si tú te refieres a que para para heredar la vida eterna yo tengo que amar a Dios y amar a aquellos que son dignos de mi amor entonces Señor yo tengo una palomita. Carta de justicia delante de Dios. Entonces, yo puedo heredar la vida eterna. De esa manera, hermanos, Él se está justificando a sí mismo. Él está diciendo en su propio corazón, Señor, yo sí puedo heredar la vida eterna. Yo sí amo a aquellos que son mis amigos, aquellos que son de mi nación. Pero a, a, a los malhechores... A, A los enemigos, a los que no son de mi nación, a aquellos incircuncisos y paganos. Yo soy justo, estoy justificado, estoy absuelto de todo juicio que demande amarlos a ellos, porque ellos no son mi prójimo. Hermano, de esa manera, Él está buscando justificarse. Pero hermano, ahora el Señor no, no le responde con toda una teoría, con una declaración tajante, sino que el Señor lo va a hacer a través de una metáfora, a través de una ilustración. Y bueno, esto nos, nos muestra la increíble sabiduría de parte del Señor. ¿Cómo es? ¿Cómo este hombre viene para, para tentarle? Haciéndole preguntas. Su nombre conocedor de, de ese entonces, hermano. Y viene para probarle. Pero, pero el Señor le responde, hermano, de una manera tan rápida, pero de una manera tan sencilla, a través de una, de una ilustración. Para confrontarlo. Para ayudarle, llevarlo al Evangelio. Lo va a hacer a través de esta narrativa, dice el Señor. Versículo 30 de... Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole. Fue movido a misericordia. Se da cuenta, hermano, que los primeros hombres que entran en esta escena, donde está un hombre ahí perdiendo la vida, desangrándose. Y estos hombres que están ahí, pasando levitas que desde luego eran judíos, pero también tenían una función importante en la religión judía, y se llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasaron de lado. Es decir, hermanos, que al verle, en ellos pasó la misma pregunta que está haciendo este hombre. ¿Quién es mi prójimo? ¿Este hombre será digno de que yo le ame? ¿No será que este hombre... Seguramente por algo está herido ahí, ¿verdad? Él se lo buscó. Probablemente es un malhechor. Probablemente ni es de mi nación. Y al verle herido, hermano, y al hacerse esas preguntas, decir, ¿quién es digno de mi amor? ¿Quién es mi prójimo? Lo ignoraron, pasaron de largo. Y así mismo un levita. Llegando acerca de, de aquel lugar, viéndole, pasaron de largo. Entonces, hermano, La iglesia que es atractiva, en primer lugar, hermano, entiende su verdadera condición delante de Dios y reconoce de dónde proviene su justicia. Y aunque el evangelio, hermano, en primer lugar, a veces puede no ser atractivo para algunos. Es decir, para algunas personas, lo que les atrae en, en, en alguna iglesia es la infraestructura, es el tipo de alabanza que se, que se practica ahí. Son las actividades. Muchos hoy en día están buscando milagros espectaculares, entretenimiento, charlas motivacionales. Hermanos, sin embargo, el evangelio de la justicia de Dios es el único mensaje verdaderamente esperanzador que nos restaura a una auténtica relación con el Señor. Cuando los creyentes, hermano, en vez de estar buscando justificarse a sí mismo delante de los demás o delante de Dios, y llegan a la iglesia y empiezan a escuchar el Evangelio y se ven desnudos delante de Dios y empiezan a ver su verdadera condición, hermano, y se dan cuenta que, ya, que no hay más por qué intentar justificarse. No hay nada que aparentar delante de Dios y de los demás porque entendemos que somos pecadores delante de un Dios justo y, y venimos en búsqueda de perdón y de misericordia de parte de Dios. Y esa es una iglesia atractiva. hermano. Las personas empiezan a comprender, empiezan a escuchar esa buena noticia de que hay perdón, hay justicia de parte de Dios. Hay reconciliación. Empiezan a ver un lugar donde no son juzgados por quienes son, sino que son aceptados. Empiezan a escuchar esas buenas noticias de salvación. Hermano, porque también el Evangelio de Dios aplasta el orgullo del ser humano. Una iglesia atractiva empieza a modelar el Evangelio y mantendrá un corazón humilde. Mantendrán presentes de dónde los rescató el Señor. Mantendrán... Reconocerán su propia lucha constante con el pecado y su necesidad de seguir siendo transformados por el Evangelio. Por eso pueden acercarse con compasión al pecador, sin importar en qué condiciones éste se encuentre. Se podrán acercar. No serán la pregunta de este hombre, intérprete de la ley, de, estos, de este levita, este hombre quién será, será mi prójimo acaso, sino que al verlo herido, al verlo necesitado, al ver su vida hecha a pedazos, se va a acercar con compasión. El Señor te ama, el Señor quiere perdonar tus pecados. No importa cómo vengas, no importa tu vida pasada, no importa si has sido un malhechor, si has tratado mal a tu familia. Ha sido rebelde, pero el Señor te quiere transformar. Hermano, que como creyentes, que como una iglesia que ha estado siendo expuesta al Evangelio de la gracia de Dios, podamos distinguirnos por ser creyentes que no estamos buscando ya justificarnos a nosotros mismos. Que no queremos aparentar algo, sino que entendemos que Dios está transformando nuestras vidas. Pero, hermano, una iglesia atractiva no solamente se caracteriza por creyentes que confían en la justicia de Dios, sino que también, en segundo lugar, rescatan con misericordia al perdido. Porque podemos, hermano, regocijarnos en la justicia de Dios. Y alabar a Dios y decir, Señor, gracias porque Tú me has elegido, porque soy elegido desde la eternidad y Tú me has dado Tu justicia. Pero, hermano, la vida eterna, dice el Señor, se caracteriza por amar a Dios, pero también amar al prójimo. Es decir, que hay un aspecto horizontal que el Señor nos requiere aquellos que caminamos con el Señor. Por lo tanto, la iglesia atractiva está caracterizada por creyentes que rescatan con misericordia al perdido. El Señor, en el versículo 33, hermano, después de presentar en la escena a un sacerdote, a un levita, ahora hace un contraste en el versículo 33, dice, Pero, pero, Un samaritano. Un samaritano. ¿Qué aparece en escena, hermano? Ahora, un hombre que no tiene nada que ver con la religión de ese tiempo. La gente que estaba ahí, importante en la religión judía. Un hombre que no tiene una posición importante. Pero, hermano, no solamente eso. Un hombre que era menospreciado. Por los judíos. Hombre que era visto. Como rechazado. De hecho hermano. Lo interesante en esta escena. En esta ilustración. Que el señor plantea. Es que sería inusual. Que un samaritano anduviera por ese camino. De hecho esa ruta. Dicen algunos comentaristas. Que se le llamaba. El camino de sangre. Era una ruta, dice ahí, que era de Jerusalén a Jericó. Jerusalén era un lugar alto, es decir, había muchas montañas. Y camino a Jericó era, había que descender. Por lo tanto, hermano, usted puede imaginarse cómo era ese lugar. Era un lugar lleno de muchas montañas. Era un lugar lleno de cavernas de lugares donde fácilmente los ladrones podrían esconderse para atacar. Ahora, recuerde que a Jerusalén, ¿a qué iban estos hombres? Iban a ofrecer sacrificios. Llevaban dinero para comprar animales en el templo y ofrecerlos. Iban a la capital. Por lo tanto, era un lugar, hermano, que los samaritanos desde luego entendían que era un lugar muy arriesgado para ser atacado por ladrones, pero también, hermanos, sería un lugar donde serían tratados con mucha hostilidad por los viajeros, mucha hostilidad. Eh, Como dijo, recuerda aquella mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿por qué tú me pides agua?, le dice el Señor. Siendo yo mujer samaritana, cuando judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No se atrevían ellos ni a, a, a tocar, ¿verdad?, algo que los samaritanos hubieran tocado. eran Visto como despreciados. Eran, un, eran una mezcla entre judíos con otras personas que no eran judíos. Por lo tanto, eran visto como una raza impura. Por eso, hermano, el Señor usa a propósito a este hombre samaritano en escena que iba de camino. Pero ahora, hermano, el hombre que estaba herido, el hombre que estaba herido, no se nos dice de qué raza era, si era judío o si era un samaritano. Y a propósito lo hace el Señor. Precisamente estos hombres tenían esa incógnita. Y al preguntarse quién es mi prójimo, ellos no quisieron atender a la vida de este hombre cuando estaba ya casi muerto. Pero este hombre samaritano, hermano, que iba de camino, dice, vino cerca de él. Vino cerca de él. Ahora, hermano, en un lugar tan peligroso. Este hombre no está considerando, hermano. Oye, pero si yo me acerco a este hombre y si me detengo aquí a ayudar a este hombre, ¿verdad? ¿Qué tal si de de pronto por atrás viene alguien, verdad? Hoy en día en nuestro tiempo se se usa todavía mucho eso, ¿verdad? Se ponen trampas en caminos peligrosos. Y los ladrones usan estas tácticas para poder atacar a las personas, una distracción. Pero hermano, este hombre al ver a a esta persona desangrándose, este samaritano, por su mente no pasan todos esos escenarios. Y estando en un lugar tan peligroso, dice, vino a él y se acercó. Él no está considerando, este hombre, ¿será digno de que yo me acerque? Él se acerca, dice, y viéndole, fue movido. La misericordia, la razón por la que este hombre se acercó hermano es porque dice la escritura que fue movido a la misericordia porque la misericordia en el corazón del hombre es la que mueve al ser humano a poder actuar para ayudar al necesitado para rescatar al perdido sin importar hermano las condiciones de su entorno es la misericordia la que puede mover a una persona, acercarse a otro con compasión. Ahora, hermano, en la cultura de, de, de aquel entonces, porque ahora el Señor va a describir cómo es que este hombre, no solamente se acerca a él, sino que tiene acciones que describen la hospitalidad. Dice, acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente le rescata, sino que lo hospeda. Hermano, nuestra cultura define la hospitalidad de una manera muy limitada. Para nosotros la hospitalidad probablemente tiene solamente que ver con invitar a personas a cenar. Pero el Nuevo Testamento utiliza la palabra de una manera mucho más amplia. De hecho, La palabra en el original es xenofile. Literalmente significa alguien que ama a desconocidos. Cuando usted ve la hospitalidad en el contexto del, de la Escritura, en el marco de la Escritura, la hospitalidad tiene que ver con atender a desconocidos. Era muy normal que en esta cultura las, las personas tuvieran que hospedar a desconocidos, a forasteros que iban en el camino, que se trasladaban a otros lugares. Por tanto, hermano, en el contexto de nosotros, lo que la Escritura nos está llamando a hacer es animarnos a pensar en la hospitalidad de una manera mucho más amplia. Mucho más amplia que, que invitar a nuestros amigos a cenar. Tiene que ver con acercarse a extraños. Dice, hermano, pero está diciendo que entonces de pronto un, un extraño llega a la ciudad, tengo que hospedarlo y poner en riesgo a mi familia. Debemos, creo que, ser cuidadosos con eso, hermano. Y no, no creo que la escritura nos está llamando a hospedar a toda persona que pase por nuestra calle, ¿verdad? O que nos encontremos y que no sabemos su, su procedencia y ponga en riesgo la vida de nuestra familia. No creo que necesariamente nos esté llamando a eso. Aunque probablemente en, en algún contexto y con el cuidado debido tengamos que hacerlo. Pensando en cómo podemos compartir el evangelio a personas de esa manera. Creo que podemos tener a veces un gesto de amabilidad también con personas desconocidas. Compartirles algo, compartirles comida, compartirles alguna, alguna ofrenda no conociéndolos. Pero hermano, la realidad es que como creyentes muchas veces estamos y siempre vamos a estar en contacto con personas que son extraños a nosotros. Acercarse a un extraño de hecho en la iglesia para saludarlo es algo que todos nosotros vamos a, vamos a tener la oportunidad de hacer en un momento dado. Porque en nuestra iglesia y en las iglesias llegan personas que no son, no son miembros de nuestra iglesia, que vienen por primera vez y podemos preguntarnos, hermano, ¿cuántas veces nosotros nos hemos acercado a personas que son desconocidos para nosotros, que nunca han estado en nuestra iglesia. Hemos tenido la intención de saludarlos, de conocerlos, de animarlos a seguir adelante. Eso es lo que el Señor está demandando. No hacernos la pregunta, ¿verdad? Como Él, ¿y quién es mi prójimo? El Señor nos está llamando, hermanos, a crecer en la hospitalidad de tal manera que estemos dispuestos acercarnos a aquellos que aún no conocemos dentro de nuestra iglesia, a personas inclusive que son diferentes. Eso también es un extraño. Alguien que es diferente a ti. Para los adultos, alguien que es diferente a nosotros son los jóvenes. Muchas veces los adultos tenemos temor de acercarnos a los jóvenes, porque tal vez ellos ya hablan un lenguaje diferente al de nosotros. Porque nosotros como adultos estamos tan sumergidos en las cosas de los adultos que tal vez nos costaría trabajo entablar una relación con los jóvenes. Pero hermano, esa es la hospitalidad bíblica que el Señor nos está llamando. Eso es lo que significa ser un buen samaritano. Hermano, no que de pronto salgamos ahora y queramos hacer todas las obras de caridad allá afuera con los extraños. Y el Señor te da la oportunidad y lo puedes hacer. y gloria a Dios por eso. Pero pero no pensemos, hermano, que solamente está limitado a eso, o al hacerlo nosotros, ya, tenemos una palomita, ya cumplí con la obra, ¿verdad?, de misericordia que el Señor me está llamando. No, porque, hermano, el Señor nos va a pedir cuentas también de los que están cercanos a nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermano, nos estamos acercando a aquellos que son diferentes a nosotros? Estar dispuestos inclusive, ¿verdad? Atender niños. Atender niños que son inquietos. Atender niños que son diferentes de nosotros. Los jóvenes pueden atender, pueden servir a los niños también. Los adultos, a los más jóvenes. Y la Escritura dice que aún las ancianas, ¿verdad?, Deben de enseñar a las más jóvenes a cómo tratar a sus esposos, a cómo cuidar de su hogar. Hermana, yo le pregunto en esta tarde, en los años de vida de creyente que tenemos en la carrera del Señor, ¿qué tanto estamos siendo intencionales? Con eso? ¿Qué tanto estoy pensando en mis hermanas, esposas más jóvenes? Tal vez, hermana, tú no te sientes preparada ahora mismo. Dice, hermana, pero pero tal vez ahora mismo yo no sé qué podría enseñarle. Pero tal vez si sí puedes ahora decirle, Señor, ayúdame. Trabaja en mi corazón. Seguramente hay algo que tú me estás enseñando que yo puedo enseñar a mis hermanas más jóvenes. Ayúdame a cómo hacerlo, a cómo acercarme, a cómo hacer un buen samaritano. Porque si hemos sido transformados y salvos por la misericordia de Dios, hermano, Dios nos está llamando a ser como este hombre que no se pregunta quién es mi prójimo, sino cómo puedo yo ayudar a rescatar a aquellas personas que tienen necesidad. Hermano, cuando las personas crecen en hospitalidad, crecen en invitar a otros a sus vidas. Cuando las personas crecen en hospitalidad, crecen en invitar a otros a sus vidas. La hospitalidad va más allá solamente de compartir una cena. La hospitalidad, hermano, va más allá. Inclusive hoy estamos agradecidos y queremos celebrar los años de vida de nuestra iglesia con una comida. Donde podemos compartir con otros. Hermano, pero ¿sabe que usted podría participar de esa comida? Y como iglesia podríamos ofrecer una gran comida a muchas personas y aún así no ser hospitalarios. La hospitalidad tiene que ver con las personas que tú invitas a tu vida. Con aquellos que de manera intencionada te acercas para conocer más. Para que ellos ministren tu vida. Y tú puedas ministrar la vida de otros. Se da cuenta, hermano, que en el pensamiento de este hombre es mi prójimo, son mis amigos. Por eso el Señor usa esta preciosa historia e ilustración para mostrarle que este samaritano no se preguntó quién era su prójimo, sino que por misericordia fue movido para atender a este hombre que era totalmente desconocido. Hermano, como iglesia... Como iglesia, nosotros debemos de hacer desde luego que nuestras reuniones sean accesibles para los no creyentes. Muchas veces nosotros pensamos que el trabajo de la iglesia para ganar a los no creyentes tiene solamente que ver con hacer reuniones para los no creyentes y donde se predique el evangelio. Ahora eso puede ser algo bueno. Y creo que como Iglesia nuestras reuniones deben de ser accesibles para ellos, para los no creyentes, para que puedan venir. Hace poco estaba escuchando a alguien que, que decía, ¿verdad? Y de pronto parece, parece verdadero, pero no estoy de acuerdo. Alguien decía, mira, este, creo que he aprendido de esa manera, no invitas a nadie a la Iglesia si primero no le has compartido el Evangelio. Y dice eso suena, suena verdadero. Entiendo que nuestro deber es compartirle el evangelio a las las personas. Pero no quiere decir, hermano, que porque no se se lo hayamos compartido, tal vez así, tan claramente no lo podamos invitar a la iglesia. En la iglesia siempre se debe predicar el evangelio. En cada sermón debe estar el evangelio. De tal manera que cuando usted invite a personas no creyentes, ellos puedan empezar a crecer en el entendimiento del evangelio. Y en ese sentido deben de ser accesibles. Pero, hermano, como iglesia, también debemos ser cuidadosos y centrar la iglesia en la madurez de los creyentes. Dice, hermano, ¿pero eso no sería descuidar la obra del evangelio? Bueno, no. Con el tiempo, el testimonio sobrenatural de su amor mutuo entre los miembros de la iglesia será más provechoso que las reuniones en aquellos que están buscando. Es decir, hermano, que nosotros podríamos hacer un un evento masivo de evangelismo. Y vamos a traer a todos que escuchen el evangelio. Terminar la reunión y esas personas nunca más regresar a la iglesia. Y nunca más nosotros tener contacto con ellos. Bueno, pero cuando la iglesia empieza a vivir el evangelio en la vida diaria, Y empieza a crecer en amor. Lo que pasa es que cuando las personas que son extrañas a la iglesia. Empiezan a llegar. Que no son creyentes. Empiezan a llegar. Y empiezan a ver que nosotros les amamos. Buscamos el bien de ellos. Buscamos mostrarles el amor. Cuando cuando nuestra familia, hermano, empieza a ver cómo nosotros nos tratamos entre nosotros. Cómo usted como esposo ama a su esposa y cómo usted como esposa respeta a su esposo y lo ama y lo cuida. ¿Sabe qué va a pasar, hermano? Las personas que están cerca de usted, sus vecinos, sus amigos, el resto de su familia, empezará a decir, pero ¿cómo es que ellos pueden tratarse de esa manera? Yo lo conocía como era. Un hombre duro, él estaba enfocado en su trabajo nada más y no tenía amor por su familia, no estaba con sus hijos, pero ¿cómo es que ahora él es diferente? Entonces el mundo empieza a ver como dijo el Señor, verán que ellos son uno y conocerán que así como ellos son uno, así el Padre nosotros somos. Bueno, porque la predicación más poderosa del Evangelio es aquella que se, se sostiene con el testimonio de los creyentes. Estamos diciendo que no debemos de hablar el Evangelio. Ya lo vimos en Romanos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Pero, hermano, el Señor también nos llama a vivir el Evangelio. El Señor lo demuestra con esta ilustración. Por tanto, hermano, enfoquémonos como iglesia. Gozémonos como iglesia cuando, cuando estamos creciendo en madurez. Cuando estamos creciendo en madurez porque sabe que el Señor va a empezar a traer a aquellos que habrán de ser salvos. También desde luego a través de la predicación del de Evangelio. Entonces hermano, la parábola de Jesús presenta en la escena no solamente a un extraño que está herido, Sino a un a un enemigo que necesita auxilio, esto es lo que el Señor está demostrando, no solamente a un a un extraño que está herido, sino a un enemigo que necesita auxilio, porque hermano, muy probablemente, y aunque el, 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 el Señor no lo presenta si no dice si este hombre era judío o era samaritano, pero como alguien ha dicho, cuando se cuenta una historia. Todos asumimos, asumimos que los que están en esa historia son mexicanos, ¿verdad? Y muy probablemente el hombre que está querido es un judío. Pero el samaritano, hermano, él no se pregunta si hombre este hombre es judío. Sabe que muy probablemente es un enemigo de su raza. Ellos lo consideraban enemigo, pero a él no le importa eso. Y él se acerca a él. Bueno, porque esto es lo que el Señor enseñó en los evangelios. De cómo se vive el evangelio. y cómo es el evangelio. Dice en Lucas 6.32, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Esto también, los pecadores aman a los que los aman. Los que no tienen la vida de Cristo en ellos, los que no tienen el amor de Dios en sus corazones, también aman de esa manera. Es decir, no hay nada de espectacular y de sobrenatural en amar a alguien que también te ama. Esa no es la demanda que Dios dijo que para que tengas vida eterna debes de amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces Él dice, ah, ya está, ¿verdad? Yo amo a mi prójimo, amo a mis amigos. No, lo que el Señor está diciendo, ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Cuando tú puedas amar a tus enemigos, entonces tú serás capaz de obtener la vida eterna. Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad? Y ahorita veremos en un momento que precisamente el Señor lo quiere llevar a eso. A ver su incapacidad de hacerlo. Pero el Señor eso demanda. Lucas 6.33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? El Señor lo que está haciendo es precisamente, hermano, derribar la posibilidad de que Él crea que en, el, que en Él y en el corazón de los individuos hay mérito alguno para ganar la salvación. ¿Qué bien haré para la vida, tener la vida eterna? ¿Qué mérito tendré? ¿Qué es el mérito. Ama a tus enemigos, porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Por tanto, hermano, no debemos basar nuestro trato hacia los demás, hacia las demás personas, en lo que ellos se merecen, en lo que ellos son dignos, sino en base a la misericordia. Samaritano fue movido a misericordia. Algunos enemigos, hermano. Probablemente nosotros podríamos pensar que enemigos serían aquellos que persiguen a la iglesia, aquellos que no practican nuestra misma nuestra misma fe, aquellos que adoran a otro Dios, aquellos que son ateos, pero hermano, la realidad es que muchas veces los enemigos del Señor serán los de tu casa. Algunos enemigos pueden ser parientes amigos nuestros que se sienten ofendidos por algo que hicimos ya sea con razón o sin probablemente esa ofensa verdadera o simplemente el sentir de aquella persona provocó que la relación se enfriara y dejara de existir. ¿Cuántos de nosotros tenemos relaciones así con los más cercanos? Relaciones rotas, relaciones que se han enfriado con la familia. Hermano, el Señor dice, ama a tu enemigo. Es la marca distintiva de aquellos que viven el Evangelio. Esto es la marca de una iglesia que es atractiva al mundo, hermano. Comunidad de personas que están dispuestos a reconciliarse con aquellos con quienes han tenido diferencias. Ya sea que son verdaderas ofensas o que son malos entendidos, hermano, reconcíliese pronto con ellas, dice el Señor en Mateo 5:23. Búscalos. Busca su perdón. Busca arreglar las situaciones lo más pronto. Porque esa es la demostración, hermano, del amor genuino. Amar a tus enemigos y a aquellos que os maldicen. De hecho, hermano, aquí mismo en, en Lucas capítulo eh, 10, donde estamos regresando. Es interesante que en el contexto de este pasaje, antes que el Señor citara esta parábola. El Señor había tenido un encuentro con samaritanos, Lucas y 51. Lucas 9, 51 al 56, dice que el Señor envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. El Señor manda a un grupo de mensajeros para que le le preparen porque va a ir a Jerusalén. Dice, más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esa es la reacción, ¿verdad?, del corazón de los los discípulos. Señor, trae juicio sobre ellos. ¿Cómo es posible que no reciban al Maestro, al Señor? Pero note la respuesta del Señor. Entonces, volviéndose, Él les, les reprendió diciendo, vosotros... No sabréis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Otra aldea. Es cierto que el Señor va, va a traer juicio un día, hermano, para todos aquellos que le rechazaron. Pero el Señor tenía una misión al estar aquí en la tierra, dar su vida en rescate por muchos, dar oportunidad al hombre que se arrepienta y le busque. Esa es la misericordia del Señor. Por tanto, nuestro llamado, hermano, es poder mostrar misericordia, poder mostrar amor, reconciliación, aún aquellos que pudieran ser nuestros enemigos. Entonces, hermano, una iglesia atractiva está caracterizada no solo por cristianos que reconocen de dónde proviene su justicia, que rescatan al que está herido, está perdido espiritualmente, sino que también en tercer lugar restauran con amor al caído. Acercándose, dice la Escritura, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, Cuídamele y todo lo que gastes yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora Manuel está mostrando actitudes de hospitalidad. Él está buscando restaurar físicamente a este hombre. Sus, sanó sus heridas con aceite y vino. El vino era un antiséptico, es por eso que se menciona aquí. Y el aceite ayudaba a mitigar el dolor. Y suavizar las heridas. De esta manera, Él está mostrando, hermano, el cuidado que tiene para con este hombre que también ha rescatado. Por tanto, hermano, vemos en este pasaje, regresando a Lucas 10. En el versículo 36, el Señor va a invertir la pregunta que Él hace cuando dice, ¿Quién es mi prójimo? Otro día, perdón, versículo 36, dice, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Te da cuenta que el Señor cambia la pregunta y no dice, ¿Quién es el prójimo? sino dice, ¿Quién fue el prójimo? Es decir, ¿Quién actuó como prójimo? Lo que el Señor está diciendo es que tú no tienes que preguntar quién es mi prójimo, sino el Señor nos está llamando a aquellos que hemos sido redimidos por el Evangelio a actuar como verdaderos prójimos, rescatando y restaurando a aquel que ha caído. El buen samaritano dejó a un lado las diferencias raciales, los detalles religiosos y cumplió así la ley del amor de Dios, haciendo todo lo que un buen hospedador debería de hacer. De hecho, en el Salmo 23, Dios habla de ese cuidado de Dios para con David, usando esta misma ilustración, ¿verdad?, a, a, a lo último del Salmo 23, de cómo Dios unge mi cabeza con aceite, cómo Dios sirve nuestra copa hasta rebosar, y cómo Dios nos cuida durante todo el camino, porque Dios, hermano, Dios es Dios ese hospedador. Dios es lleno de misericordia, que restaura, y que cuida de cada uno de nosotros. Y es por eso que Dios nos está llamando a reflejar esa imagen misma de su carácter a cada uno de nosotros. Dios restaura con misericordia. Es a través de la obra de Cristo que restaura las heridas de nuestra alma. Pero también nos ha dejado al Consolador, el Espíritu Santo. Que nos acompaña, como Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Salmo 147.3 nos muestra también el carácter de Dios, hermano. Como un Dios restaurador diciendo, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así entonces, hermano, nuestro llamado como iglesia es que cada uno tenga ese mismo corazón de siervo de nuestro Señor, que cada uno sea el prójimo dispuesto a mostrar misericordia. En Gálatas 6.1 también el Señor dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, una iglesia atractiva, no, no es que es una iglesia que está llena de personas que, que nunca fallan, que son perfectos. Todos tienen un récord moral de bondad, no. Una iglesia, como alguien está como alguien ha dicho, se parece más bien a la sala de un hospital. Donde hay personas que están heridas, que están luchando por el gozo, por la restauración. Están luchando por crecer, pero que aún a veces van a tropezar. Por eso el apóstol Pablo, hermano, nos llama a restaurar a aquellos que han sido sorprendidos en alguna forma. Hermanos maduros que están creciendo deben estar dispuestos a restaurar con espíritu de mansedumbre. Con la actitud adecuada para restaurar. Dice también el proverbio 12.26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El justo es una guía para su hermano. Hermano, la restauración, desde luego, es un compromiso de ayudar al necesitado. Es un compromiso de ayudar al necesitado, corriendo los riesgos, así como este hombre Este samaritano está corriendo los riesgos para pararse en este camino peligroso atendiendo a un hombre desconocido en un lugar donde él sabía que sería tratado de una manera muy despreciada, pero está dispuesto a correr los riesgos. Cuida de él, invierte en el cuidado de él, verdad? el aceite que él traía. Hermano, ellos lo traían y el vino era como un botiquín de primeros auxilios, por si él era también ahí acechado por ladrones. Pero a él no le importa eso. Él saca de su vino y de su aceite y cura las heridas de este hombre, pero no termina ahí su cuidado. lo Lleva a un lugar donde él es atendido. Paga para que sea atendido. Y aún, hermano, está dispuesto a correr el riesgo de endeudarse porque sanen a este hombre hasta que sea restaurado. Porque le dice, mira, y si algo todavía falta, si no es un suficiente el tiempo que te acabo de pagar para que el hombre sea sanado, yo te lo voy a pagar. El Señor lo hace así, hermano, mostrando la extravagancia del amor de este hombre, ¿verdad? Aún sobre la imprudencia que pudiera ser endeudarse, ¿verdad?, en ese momento, pero por amor de este hombre valía la pena hacerlo. Porque el amor bíblico corre riesgos. El amor al prójimo es arriesgado. Una iglesia saludable, hermano. una iglesia que el Señor quiere es aquella que está dispuesto a correr el riesgo a ser rechazado. A ser ofendido. Es un Compromiso de paciencia, de compasión por el hermano que está necesitado. Hermano, ¿y sabe que por, por eso las, las iglesias cristianas hoy en día no, no están creciendo en ser una comunidad donde se aconsejen unos a otros? Dicen, bueno, el trabajo de la consejería es del pastor. El padre, ¿no? Qué bueno que el el pastor, los pastores y algunos están yendo a a prepararse para la consejería, ¿verdad? Bienvenido, ¿verdad? Aquí necesitamos mucha consejería. Pero hermano, muchos de nosotros no estamos queriendo correr el riesgo de decir, oiga pastor, yo quisiera aprender cómo aconsejar. Quisiera poder ayudar a otros hermanos. Yo quisiera aprender a cómo compartir el Evangelio. Y estar atento a, a cómo están predicando romanos para yo poder replicar esto en, en otro lugar. Y en teoría probablemente es sencillo aprender algunas verdades. Pero es la práctica, hermanos. Y es por eso que muchos no queremos correr ese riesgo porque sabemos que instruir a alguien en el Evangelio, aconsejar a alguien en la Palabra de Dios, tiene riesgos, tiene riesgos. Es ser paciente es pastorear la vida de otras personas. Es causa de muchos rechazos, es causa de que personas se van a ofender, se van a ofender por hablarles la verdad. Y aunque lo haga con amor, se van a ofender. Pero hermano, este hombre corrió riesgos. Es un compromiso sin límite. Mientras que el prójimo permita seguir siendo ayudado. Ese es el compromiso de la consejería. Ayuda a tu hermano mientras él quiera seguir siendo ayudado. Mientras e- esa persona esté dispuesto a recibirte en tu casa, que le compartas el evangelio y no te diga, sabes que yo ya no quiero nada más de Dios. No vuelvas a este lugar. Bueno, hay que persistir y hay que insistir. Eso es compartir el evangelio, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, compartir el evangelio, sacar un folleto, verdad tocar la puerta de un lugar, darle los cinco pasos, ¿verdad? ya repitió una oración, ya un alma más, ¿verdad? Para el Señor, no es quédate ahí hasta que te des cuenta que realmente esa persona está conociendo al Señor y en sus ojos brilla, o Él puede ver claramente la luz del Evangelio, hermano. Eso, eso cuesta. Y a eso estuvo dispuesto el samaritano, a correr los riesgos. El amor por otros cristianos demuestra el poder del evangelio al mundo que observa. Entonces, hermano, una iglesia saludable y creciente no es aquella que solo está caracterizada por su arduo trabajo y su celo por la sana doctrina. Aunque el Señor alabe todas estas cosas y son buenas. Como regla general, la actividad de iglesia, hermano, se construye en las relaciones que van a permanecer. Cuando la, la vida de la iglesia se construye en esas relaciones, va a permanecer. La actividad que no lo hace no va a permanecer. Porque a veces nos podemos sentir satisfechos. Bueno, en, tenemos muchas actividades o deberíamos de hacer más actividades. Pero, hermano, Eso no mide la vida de una iglesia. Es la vida sencilla. ¿Se acuerda cómo empezamos? ¿Por qué a muchas personas les les gusta la la vida en una iglesia creciente? No hay tantas actividades. De hecho, no hay tanto personal para hacer tantas actividades. Tal vez ni siquiera hay tantos recursos financieros para, para sostentarlas. Pero, hermano, Lo que sostiene la vida de una iglesia son esas relaciones de los unos a los otros en amor que permanecen. Al fin y al cabo, hermano, las personas son eternas. Todo lo demás va a pasar. Inclusive estos muros. Un piano bonito, un sonido. Un día van a acabar en el cielo, hermano. Probablemente no vamos a tener eso. Pero seguiremos alabando al Cordero juntos, los unos a los otros. Debemos de invertir, por tanto, en las relaciones de los unos con los otros. Entonces, hermano, terminamos con algunas preguntas. ¿Cómo es, cómo es tu vida en la iglesia? ¿Cómo está caracterizada tu vida en la iglesia? La pregunta no es... ¿Cómo es tu iglesia? No es de qué color es, no es qué tipo de bancas tiene. No, no. Es como el Señor cuando, cuando Él, Él dice: ¿Quién es mi prójimo? Aquí vamos a invertir la pregunta, y la pregunta para nosotros es: ¿Cómo es tu vida en la iglesia? ¿Cómo tú y yo estamos siendo prójimos para con otros? Pero, hermano, más específicamente. ¿Cómo es tu vida cuando termina tal vez algo tan... algo que hacemos cada semana cuando termina el servicio dominical? ¿Cómo es? ¿Cómo procedemos cuando terminan las reuniones de la iglesia? Porque aún eso es adoración, es vivir el Evangelio. Hermano, lamentablemente muchos cristianos en muchas iglesias, la manera en la que viven... El evangelio es, bueno, termina la, termina la iglesia, tengo mucha hambre, vámonos, ¿verdad? Va a jugar mi equipo, hay un partido importante, ¿verdad? De hecho, ahorita va a haber un partido importante, un partido atractivo. Y probablemente la tentación para muchos de nosotros era, vámonos, ¿verdad? Porque va a estar bueno, y es el mundial y... Híjole, hasta contraté, ¿verdad?, un servicio (ríe) donde van a pasar todos los juegos. Y hay que aprovecharlo. Hermano, y para muchos, esa es la vida de de iglesia, es correr, pero no acercarme, no acercarme a, a otros, entablar una conversación con algún hermano con quien nunca me he acercado. Pero también, hermano, buscar conversaciones, no solamente triviales, porque... Podemos acercarnos a nuestros amigos y hablar de cosas triviales. Pero, ¿cuántos de nosotros también somos intencionales? Para... Estoy buscando a alguien que, que también edifique mi vida. Con alguien que inclusive a veces sé que me va a llamar la atención, que me va a animar, que, que me va a instruir en amor, que me va a preguntar de mi vida espiritual, que me va a animar con quien tal vez me puedo juntar a leer juntos un libro de la Biblia, un libro cristiano. Hermano, debemos buscar edificar ese tipo de relaciones, o que yo pueda edificar más a alguien en la iglesia. Hermano, ¿a cuántos estamos animando a permanecer en el Señor? Alguien que te has dado cuenta que no está siendo muy constante en la iglesia. Lo puedes visitar, le puedes hablar para animarlo. ¿A cuántos? Has hecho una visita cuando están desanimados, están débiles, están afligidos, hermano. Es un llamado que el Señor nos hace a la iglesia. El ilustre intérprete de la ley quiso, ser probado, quiso probar al maestro, pero fue él quien salió reprobado con, la pre, con las preguntas. Y el Señor ahora le dice, ¿Quién de ellos fue el prójimo? Y él responde bien, ¿verdad? Aquel que hizo de misericordia. El Señor le dice, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Y hermano, el punto donde el Señor nos quiere llevar es que ciertamente cuando perseguimos el estándar del amor de Dios, todos salimos reprobados. Tú y yo no somos salvos porque somos buen, somos buen samaritano. Somos salvos porque Dios ha puesto su justicia en nuestra cuenta. Pero ahora, por esa misericordia que el Señor nos ha demostrado, Él nos llama y nos invita a vivir cada día como Él es. Esa calificación reprobatoria nos debe llevar, hermano, cada día a los pies de Cristo. Cada día nos debe llevar a no conformarnos con lo que ya somos. Porque si miramos lo que el Señor nos nos exige amar aún a nuestros enemigos, Buscar reconciliarnos aún con aquellos que se han sentido ofendidos. Hermano, nuestro corazón humano no no quiere responder de esa manera. Pero eso nos debe llevar a cada día a buscar al Señor, quien es la fuente del amor verdadero. Hermano, entonces, que podamos ver la vida de nuestra iglesia y podamos ser animados a crecer, de esta manera, no por las actividades, no por los ministerios, no por la cantidad de recursos teológicos, sino la conexión de amor que haya entre cada uno de los miembros. de nuestra.